0: Buenos días, tardes, noches. Aquí estamos de nuevo con nuestro programa Cuidando de Ti y estamos todavía en nuestro segmento de psicología jurídica. Estaremos hablando hoy sobre la triada oscura. Eh, vamos a hablar
1: de la tirada oscura y cómo esto se relaciona directamente con las conductas criminales. Queremos decirles que el día de hoy nuestra compañera Cris no nos podrá estar acompañando por motivos de salud y recordarles que no somos psicólogas ni juristas, así que si tienen alguna pregunta acerca de este tema pueden acercarse a un profesional.
0: La tirada oscura se caracteriza por tener tres rasgos principales, el maquiavelismo, el narcisismo y la psicopatía. Entonces, eh, todos son en un grado subclínico, es decir, no patológico.
1: Bueno, eh, la verdad es que esto de la triada oscura, cuando yo lo estaba leyendo, me pareció muy interesante, porque de hecho, inclusive se presenta en más de las personas que nosotros pudiésemos pensar. Y es que si no conocemos esta información, realmente podemos tener personas maquiavélicas, psicópatas eh, o narcisistas a nuestro alrededor sin darnos cuenta y la verdad es que la implicación de estas personas dentro del crimen también eh, puede aumentar mucho más que una persona que no tenga pues esto. Um, también quiero recalcar el hecho de que no necesariamente porque una persona sea maquiavélica, psicópata o narcisista quiere decir que esté directamente relacionada con el crimen. No, claro que no. Pero vamos a evaluar ciertos aspectos de la personalidad de estas personas que pues, los inclinan un poquito más a cometer ciertos actos delictivos que no, no estarían las personas que no tienen estas eh,
0: características tan inclinadas a hacer. Bueno, los tres rasgos tienen algo en común. Y es que suelen tener poca empatía hacia las demás personas Y sus planes son únicamente para el bien propio Es decir, pueden hacer cualquier cosa Para conseguir un fin que le haga bien a ellos mismos Por ejemplo, como estuvimos hablando antes sobre los psicópatas No tienen esta empatía hacia los demás No pueden sentirla Entonces cuando hacen algo no sienten lo que el otro podría sentir por esto. Entonces, al no sentir ese dolor que el otro podría sentir mediante la empatía, lo hacen sin pensarlo, lo hacen sin pensar en un sentimiento de culpa.
1: O en las consecuencias que éste podría acarrear incluso para ellos mismos. Entonces, eh, hablando acerca del maquiavelismo, que fue una de las que más... Eh, más interesantes me pareció, el maquiavelismo lo podemos ver eh, usualmente en personas que tienen alto poder jerárquico como son los políticos, los empresarios, personas que están en altos estatus y usualmente es más común en estas personas, ¿por qué? porque una persona maquiavélica es una persona que utiliza a los demás para sus propios fines ya sea por la manipulación la extorsión o cualquiera de, esta, de este tipo de cosas, estas personas no sienten culpa por utilizar a las personas para sus propios fines y esto es lo que vemos muchas veces en los casos de personas que tienen altos rangos políticos o personas que tienen eh, empresas grandes y que hacen lo que sea para mantenerse a flote sin importar eh, cómo puede afectar esto a las personas. La verdad es que las personas maquiavélicas están a nuestro alrededor y a veces no nos damos cuenta. Son personas que utilizan a los demás y no sienten culpa por hacerlo, simplemente lo utilizan para sus propios fines y es como, bueno, si yo estoy bien, pues todo está bien, ¿no?
0: Y de hecho se nos hace difícil identificar a estas personas, tanto los psicópatas como los maquiavélicos, por el hecho de que se les hace fácil camuflarse, sí. es decir, ellos copian las actitudes de los demás para que tú no notes que hay algo en ellos que ellos tienen como una intención oculta, sí. entonces eh, los psicópatas son expertos en eso de copiar a los demás para que no se note que son psicópatas y que las demás personas no noten los eh, fines ocultos que pueden llegar a tener. Son unas personas muy
1: sutiles. Cuando van a emplear eh, estas cosas, este, este tipo de manipulaciones o extorsiones a los demás, lo hacen de una forma que de cierta forma emboban a las personas. Y las personas no se dan cuenta hasta que ya ha pasado muchísimo tiempo que han recibido esa manipulación o extorsión o hasta que por alguna situación se da... O sale a la luz esa verdadera personalidad de este maquiavélico o de esta persona que es psicópata.
0: Y es justo por eso, por el hecho de que se ocultan tan bien que hasta que tú, por ejemplo, estos rasgos, esas características, eran debido a esa psicopatía eran debido a ese narcisismo, eran debido a ese maquiavelismo. Y fíjate, ahora vamos a hablar un poco acerca de las
1: personas narcisistas, y ya lo hemos mencionado en otros programas, realmente sí. hemos hablado un poco acerca de las personas narcisistas, pero siempre es bueno recalcar el hecho de que las personas narcisistas son personas que de cierta forma, y algo que yo estaba pensando es que las personas narcisistas tienen una autoestima inflada, ¿A qué nos referimos con autoestima inflada? Es un tipo de autoestima donde la persona se siente superior a los demás, dice que siempre está bien, que se ama a sí mismo, pero realmente esto es como una, un tipo de careta para aparentar algo que no es. Los narcisistas todo el tiempo creen que son mejor que los demás y tienen este deseo de su superioridad o este deseo de que todo el tiempo les estén halagando que les estén diciendo que ellos hacen las cosas bien para sentirse bien consigo mismos. Son personas que no saben recibir bien las críticas que pueden desencadenar perfectamente una situación porque reciban una crítica o un mal comentario de una persona.
0: Y que este ego o autoestima inflada puede venir de hecho de una inseguridad. Exacto. Eso es lo que el narcisismo tiene de diferente entre el maquiavelismo y la psicopatía, que puede venir por una inseguridad. Es decir, ante todo el mundo yo tengo este sentimiento de grandeza, yo mm -hmm. les hago ver que yo soy mejor que ellos, pero en realidad yo soy inseguro. Y por eso yo tengo que mostrarle a los demás que yo soy superior para que ellos no me vean como menos. Claro, y para recibir estos halagos
1: y estos reconocimientos de la parte de los otros para que mi autoestima siga creciendo y yo seguir sintiéndome pues súper alto. Eh, de los narcisistas podemos recalcar el hecho de que al ser personas tan sensibles en cuestión de la autoestima son personas que pueden llegar a ser muy explosivas. Hay que tener mucho cuidado con ese punto porque estas personas al no saber recibir las críticas o los comentarios negativos pueden explotar creando situaciones con las personas de su alrededor y esto puede ser también un signo de violencia o en un caso muchísimo más extremo llegar a cometer pues actos delictivos bastante graves, simplemente por el hecho de no saber asumir lo que se le dice. Exactamente.
0: Así como en el narcisismo, debido a esa inseguridad, debido a estos sentimientos de que no se le puede decir críticas, porque son muy sensibles a ellas, los narcisistas pueden llegar a cometer actos delictivos debido a eso. Pero, los maquiavélicos lo pueden llevar a... pueden llegar a comportamientos delictivos por el hecho de la manipulación hacia los demás solamente por llegar a su objetivo. Sí, a su fin. Que de hecho justamente mencionaba a los políticos, porque es
1: un... Los políticos y también las personas que tienen grandes empresas, porque es muy normal ver que estas personas a veces están involucradas con cosas como mafias o situaciones que de cierta forma... Pueden pues atentar contra la vida de otras personas Simplemente para estas personas seguir en ese estatus Seguir con ese poder Y muchas veces he escuchado que la gente dice Que cometer un delito te deja muchas noches sin dormir porque te da remordimiento, pero al parecer muchas de esas personas que están en estos cargos importantes y que toman decisiones eh, relacionadas con la mafia y así, no sienten este remordimiento como lo sentiría una persona normal y por eso en muchos casos podemos ver que estos políticos quizá pueden tener un perfil maquiavélico, estas personas que están relacionadas con la mafia que mandan matar personas sin sin miedo o cosas así pueden estar relacionadas
0: y de hecho nos podría sorprender bastante que la cantidad de personas que existen así es increíblemente alta es colosal y uno ni siquiera se da cuenta Sí. pero sí existen bastante personas que son psicópatas que son maquiavélicos y que uno no se da cuenta porque creemos Solemos creer las personas que no tienen suficiente información que los psicópatas son los asesinos en serie. Sí. Los psicópatas son los que hacen cosas tan grandes que se nota, pero es que no se nota a simple vista. Sí, y mira, yo fíjate que yo siento que la gente
1: también puede, como que, tener una confusión con el maquiavelismo y la psicopatía. Porque cuando pasa una situación que, de cierta forma, es eh, pues impactante, la gente dice que eso tiene que ser un psicópata. Pero no siempre se está dentro del rasgo Exacto. de la psicopatía, sino que también se puede estar dentro del maquiavelismo e incluso el narcisismo. Yo siento que el narcisismo, en menor medida, porque dentro del narcisismo Lo que la persona está buscando es una validación De sí mismo, pero los maquiavélicos Y los psicópatas ya Lo hacen con fines eh, de, de cierta forma De Ay Dios me... De
0: completar sus objetivos Exactamente. Exactamente También se suele Confundir mucho la psicopatía Con la sociopatía mm. Y existe una razón por la que la sociopatía No es parte de esta triada oscura Y es que la sociopatía tiene más eh, oportunidades de sentir remordimiento que la psicopatía, porque los psicópatas no tienen esa posibilidad, no sienten empatía, no tienen esa capacidad, pero los sociópatas sí. Aparte de que los psicópatas tienen también un factor genético que los sociópatas a veces no tienen. Es más fácil un factor genético en los psicópatas que en los sociópatas. Los sociópatas, por ejemplo, hay una frase que es de que los psicópatas se nacen pero los sociópatas se hacen, uh -huh. es decir, que tienen más un factor social.
1: Sí, exacto. por así decirlo por ejemplo también un factor eh, de un trauma en la infancia que es principalmente por una de las causas que se da la sociopatía un trauma de abandono, abuso, cosas así que puedan de cierta forma desencadenar esto y ahora que mencionas eso de que la sociopatía no se considera dentro de la triada oscura el sadismo también eh, fue una de las cosas que se Pudo considerar para ponerlo dentro de la triada oscura, pero no se puso. Y cuando hablamos del sadismo, eh, sabemos que el sadismo es esta satisfacción o este placer que sienten algunas personas con agredir emocional o físicamente a otras para su placer o para su satisfacción personal. Esto me parece un poco retorcido, la verdad, eh, eh, dentro de este rasgo de sadismo se puede ver principalmente en las relaciones sexuales con personas que maltratan a sus parejas para sentir satisfacción y así eh, se iba a poner o de cierta forma querían incorporarlo en la triada oscura pero al final no resultó encajando de, de forma eh, que fuera convincente para los que estaban creando pues la triada oscura
0: y me pareció muy importante mencionarlo bueno a mí me parece que es muy eh, conveniente conocer de estos temas porque al ellos camuflarse de forma tan fácil, es muy posible que nosotros podamos caer en esas manipulaciones sí. que tienen esas personas. Y que pensamos que esas palabras son como muy grandes para ponérselas a cualquiera. Sí. Pero la realidad es que están ahí. Están entre nosotros, copian las actitudes de personas que no tienen esas condiciones y de esa forma es que logran manipularnos. Uh -huh. Entonces eh, Muy importante Tampoco autodiagnosticarse oh, Ni sí. diagnosticar a los demás Sí. Por ejemplo Existe un test de la triada oscura <risa> Señor, por favor eh. no hagan eso De que test de
1: internet Que no que me un test de internet Ya yo soy tal cosa Repétense un poquito más
0: por favor Escuchen
1: Ay tú sabes que en, en el test de Winnie the Pooh A mí me salió que yo era
0: el tigre, okay. Bueno, eso mismo, seguimos. Bueno, en el test de la triada oscura, miren, es muy importante, que si vamos a hacer un test, tenemos que estar seguros de que no todos los test, o la gran mayoría, no son 100% verídicos. No están avalados. Y de que... Depende mucho de tu ánimo sí. De el momento en el que tú estás pasando Y puede cambiar mucho sí. el resultado Entonces, eh, cuando uno va a tomar un test Que sea por entretenimiento, únicamente sí. Que no es que yo vaya a tomar un test de Winnie the Pooh Y, <risa> y ya yo creo que yo tengo depresión Porque me salió el muñequito Y, y que, que si te sale licor, tú tienes depresión No, ¿no? Eh, que sí. sea por entretenimiento Porque yo lo hice Y yo debo decir que yo lo tomé en marzo y me salió que yo era un 2% más oscuro que el promedio, uh -huh. pero yo lo tomé de nuevo ahora en agosto por entretenimiento únicamente, porque yo estoy segura de quién yo soy, yo no necesito que ustedes me lo diga. Y me salió que yo era un 8% más oscuro que la media, entonces sí. eh, cualquier persona susceptible se puede sentir como que wow, soy la peor persona del mundo. Sí. Yo tengo que, no, que yo tengo psicopatía, que ya yo soy un psicópata y empiezan a investigar sobre eso. No, y
1: que también se puede hacer un tipo de profecía autocumplida.
0: Recuerden que cuando
1: nosotros creemos algo demasiado, eso incluso puede convertirse en algo real Exacto. Y empezar a tener ese tipo de
0: comportamiento simplemente porque un test de internet me lo dijo Entonces empiezan a buscar características de un psicópata Y empiezan a encajarse, y yo hago esto, encajar, hago esto Y aunque no lo hagan realmente, como ya uno se convenció o tiene ese de que programado. yo soy eso lo empiezan a hacer. Sí.
1: Es muy importante esto que dice Naomi y debemos tenerlo todos en cuenta. Los tests de internet no son verídicos. En caso de que usted tenga alguna sospecha de que usted u otra persona cercana tenga este tipo de pues situaciones, contacte un contacte psicólogo, un psicólogo Por favor. que es lo que siempre les decimos en todos los programas, sí. contacten a un psicólogo para que puedan tener realmente esta información de forma verídica, y que si es cierto que eres psicópata, maquiavélico, narcisista, el psicólogo te pueda ayudar, porque todas estas afecciones también tienen pues su tratamiento, su terapia. ¿No? Entonces es muy importante que sepamos esto Y si hacen el, el, el test de Winnie the Pooh, por favor Dejen en los comentarios que les salió <risa> Yo perdí <risa> Pero sí, amigos eh, Realmente este tema es muy importante eh, Es bueno que nos informemos Pero también es bueno que sepamos Que no nos podemos autodiagnosticar Exacto. Ni diagnosticar a las otras personas Recordemos que usar estas palabras Pueden ser hirientes Y muy, eh, bueno, muy grandes si le dices a una persona, no, tú eres un psicópata, lo estás de cierta forma categorizando y no necesariamente esa persona es psicópata porque tenga una característica o un comportamiento. Y puede
0: ser irrespetuoso para aquellas personas que de hecho sí tienen estos rasgos es. y no lo tienen porque quieren ser así sí. y sufren por esto. Exactamente.
1: Recordemos que cada una de estas personas tiene un pasado. Eh, por ejemplo, los psicópatas pueden tener un patrón eh, genético, eh, los sociópatas, ay no, los sociópatas no están dentro de la triada, sí. perdón, no. pero igual los sociópatas tienen su historia por las que son así, así que recordemos sí. que cada persona que tiene una afección de este estilo, eh, tiene una situación que le provoca ser así, así que también te, seamos un poquito empáticos en ese tema. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por escucharnos, eh, un gusto para nosotras estar aquí con ustedes, Recuerden que este es nuestro segmento de psicología, psicología jurídica. jurídica, estamos muy emocionados por esto y nos vemos en el próximo programa.
0: Hasta luego.